0: Hallo und herzlich willkommen jetzt in einem Podcast. Ich möchte mal fünf Bereiche aufzählen, die beim Data Engineering sehr zentral sind. Und zwar ist das erstens Infrastrukturthemen, zweitens ja, Datenbankthemen, drittens ILT, ETL- Themen, viertes Versionsverwaltung und die äh, ICD und fünftens ja auch ähm, Analytische Sachen, dass man auch BI-Tools, also so Analyse-Tools verwendet, wo man schöne Grafiken bilden kann, etc. So, und diese fünf Bereiche möchte ich jetzt mal im ja, Schnelldurchlauf einmal durchgehen und dazu auch äh, teilweise Tools nennen, die wirklich in der Praxis momentan angewendet werden. Fangen wir an mit dem Thema ETL und ELT. Und was ist das jetzt grundsätzlich Extract, Transform und Load und Extract Load and Transform? Das kommt darauf an, in welcher Reihenfolge du diese Daten von A nach B schiebst. Sag ich jetzt mal. Heutzutage schiftet man eher dahin, dass man ein ILT macht. Das heißt Extract Load und Transform, das heißt, man lädt erstmal die Daten einfach rein. Also nachdem man sie ja, von einem Tool wie irgendeinem ja, Rechnungstool oder irgendeinem äh, Tracking-Tool, was eben Dra Daten kreiert hat oder <lacht> generiert hat, diese Daten möchte man jetzt reinladen in ein ja, Speichersystem, ähm, dann ist es so, dass man eher da, dazu tendiert äh, momentan, dass man die Daten einfach mal einlädt einfach erstmal reinlädt, bevor man sie ähm, ja, bevor man sie überhaupt äh, transformiert hat, das heißt, ja, in die Form gebracht hat, die man letztendlich haben möchte, ähm, lädt man sie einfach erstmal rein. Ja. Und das hat verschiedene, äh, verschiedene Gründe. Ein Grund ist auf jeden Fall, dass, dass es viele Speicherkapazitäten gibt. Ne? Das heißt, man kann erstmal einfach alles reinladen und äh, kann dann danach schauen, Okay, wie transformiere ich die Daten jetzt? Und genau, das heißt, Shift auf jeden Fall zu ELT, also Extract, Load, and Transform. Und das andere Thema wäre eben ETL, das ist, dass man die Daten, bevor man sie reinlädt, in eine Speicherstruktur transformiert. Wie gesagt, eher Richtung, lädt sie einfach mal in eine Speicherstruktur rein und anschließend transformiert, transformiert man sie. So, das war das Thema. Was, was sind dafür für ja, Software zu nennen, die wir momentan Anwendung finden. Es ist so Themen wie, wie, wie FiveTran, Stitch, Arbeit, AWS Glue, ne? so, solche, solche Themen eben, die eben das Extract and Load machen. Also diese Daten äh, ja, von einem System in ein anderes schieben. Also ja rausextrahieren eben. So, und da unterscheidet man zwischen zwei Sachen. Das ist Batch und Streaming. Batch ist, äh, ja, dass man sagt, okay, man möchte in gewissen Abständen ähm, einmal täglich beispielsweise die Daten von diesem ja, initialen System, äh, wo die Daten eben vielleicht kreiert wurden, hin zu der Speicherstruktur, dass man die nur einmal am Tag haben möchte, das wäre so irgendwie so Batch, oder Streaming, dann ist die, das ist das andere Thema, dass man das wirklich ähm, ja, in sehr, sehr kurzen Zeitabständen eben in diese Speicherstruktur lädt. So. Und ja, beim, beim Streaming ist da auf jeden Fall Kafka noch zu nennen. Ne? Ähm, wenn man Batch äh, Processing macht, dann ähm, sind eher die, die Software zu nennen, die ich eben genannt hatte, wie Fivetran, Airbyte und so weiter. So, und äh, beim Streaming ist es auf jeden Fall mal Kafka zu nennen, da gibt es natürlich auch noch andere. So. Dann kommen wir, also wir sind immer im Bereich ETL und ELT, ne, da haben wir jetzt den, den, das Thema Extract and Load äh, abgehandelt. <lacht> so, dann kommen wir weiter zum Thema Transform. Das ist, ähm, ja, ne, wir haben die Daten ja aus dieser initialen aus dem initialen System, wo diese so Daten eben kreiert wurden, jetzt raus extrahiert. Das ist also der erste Schritt. Dann kann man sie irgendwie so transformieren. Das kann man dann mit einem Tool nennen, das auf jeden Fall mal als erstes genannt werden sollte. Das ist auf jeden Fall DBT, weil das momentan sehr, sehr populär ist. Data Build Tool ist das. Und damit kannst du eben diese Daten dann auch transformieren und in eine Struktur bringen, die du halt benötigst, um mit den Daten dann entsprechende ja, Produkte zu erstellen ne, und die zu analysieren, um damit ja, künstliche Intelligenz äh, äh, Verfahren <lacht> zu handeln etc. Also, und ähm, dann gibt es noch ein Thema, das ist Reverse ETL, was auch ja, immer zunehmender Beliebtheit äh, findet. Da geht es eben darum, dass man ja, von diesem man hat jetzt äh, diesem Data Lake oder Data Warehouse, wo man die Daten liegen hat, sehr zentral, dann möchte man sie aber auch wieder zurückspielen zu anderen Systemen und äh, wie beispielsweise in Salesforce, um damit ja, andere Kundengruppen wieder ansprechen zu können und so weiter, ne. Und genau, also haben wir jetzt den ersten Teil abgehandelt. Das Thema ETL und ELT. Dann gehen wir weiter zum Thema Database. Und genau, auf jeden Fall extrem zentral, wenn es so geht, äh, als Data Engineer, äh, ja, äh, Themen umzusetzen. So. Mm, genau, ist auf jeden Fall mal ganz groß zu schreiben, das Thema Cloud, Datenbanken, äh, sind so Themen wie Snowflake, Google BigQuery, ähm, ja, Amazon ähm, ja, hat da auch noch äh, Produkte, äh, Redshift nennt sich das, glaube ich, äh, bei denen Google BigQuery hatte ich, glaube ich, schon genannt, äh, Azure äh, hat da auch noch, Synapse das heißt glaube ich, äh, genau das sind so diese Cloud-Datenbanken. Oh. Snowflake ist auf jeden Fall ja, auch äh, extrem im, äh, ja, im Kommen und, ähm, genau, ansonsten, ja, es, es geht immer um diese größeren Unternehmen wie Microsoft, Amazon, Google und, ähm, genau, so. Das zweite Thema, also jetzt haben wir so Cloud-Datenbanken, dann so NoSQL auf jeden Fall, so also, ja, wo, du, wo du nicht deine Daten jetzt in ganz geordneter Reihenfolge ähm, in, in Tabellenform liegen hast, sondern da ist, ein, ist das ganze Thema ein bisschen unstrukturierter. Und da können auch andere ja, ähm, Datenformate eben liegen. So. Und da wäre so Software wie MongoDB zu nennen als ja, NoSQL-Datenbank. Also haben wir zwei Themen, also wir sind gerade immer noch in diesem Database-Thema, Wir haben jetzt Cloud-Datenbanken abgehandelt, wir haben NoSQL-Datenbanken abgehandelt, jetzt sind wir, ja, jetzt wollte ich noch so Datenbanken nennen, die ja, Richtung transaktionale Themen fallen. allem. Das heißt, man unterscheidet immer so OLTP oder AP, Online Transaction Processing Systems, das sind die, die Datenbanken, die halt so operativ tätig sind, die im Kassensystem sind etc. Und ähm, dann auf der anderen Seite gibt es die OLAP, Online Analytical Processing Systems. Das sind die Datenbanken, die eben für Analysezwecke zur Verfügung sind. Und genau die beiden, also die Themen, die ich jetzt eben schon abgehandelt habe, mit den Cloud-Datenbanken, wie Snowflake, Google BigQuery und so weiter. Das ist eher OLAP, also für Analysezwecke. Und jetzt wollte ich noch welche nennen, die zu transaktionalen äh, Themen dann irgendwie in operativen Datenbanken äh, ja, genutzt werden. Das sind so Themen wie MySQL, äh, SQL Server äh, und äh, ja, Postgres. Äh, nur so, solche, solche Themen eben. Und genau, also Database-Thema abgehandelt. Und gehen weiter in Infrastruktur. So, und da kenne ich mich ehrlich gesagt nicht so gut aus. Genau, da geht es darum, ja, so, so, so das Management kann man so mit Terraform machen. Ein anderes Thema, was sehr zentral ist, ist äh, Container. Ja, also ja, dass, man, dass man containisiert, heißt das. Äh, meine ich dann, ähm, da kann man Docker, äh, Docker nennen und ähm, genau diese Docker, also diese Container an sich, die managt man dann wiederum mit äh, Software wie im Kubernetes. Und genau das als Infrastrukturthema. Dann kommen wir jetzt zum anderen Thema und zwar das vierte Thema ist Version Control und CI-CD. Version Control, da hatte ich jetzt auch noch einen, noch einen Podcast dazu gemacht über Git, das ähm, ja als Software eben extrem weit verbreitet ist. Also Git ist so die so Way to Go, wenn man so ja, Version Control eben verwenden möchte. Und die Cloud, ja, diese, diese Plattform, die das eben online anbieten, um eben Git online zu verwenden, um einerseits eben mit Leuten kollaborativ zusammenzuarbeiten an einem Softwareprojekt und andererseits eben Versionierung zu betreiben, dass man ja, heute sagen kann, oh nee, ich habe heute irgendwie keinen coolen Code geschrieben, möchte nochmal hier auf, mit einem Klick eben den, den Stand vom, von gestern haben und dass ich da hin und her springen kann. Und da gibt es natürlich noch verschiedene andere Vorteile. Das sollte man auf jeden Fall im FF können, das Thema Git. Mit den beiden großen Plattformen, die das eben anbieten, GitHub und GitLab online nehmen. gut ähm, Task Orchestrierung und ähm, ja dass man Scheduling äh, ähm, anbietet, da, da sind so, ja, das erste so Apache Airflow äh, zu nennen, dann gibt es noch Luigi, ähm, genau, da kannst du eben einen Trigger äh, erstellen, damit einzelne ja, Aufgaben eben abgearbeitet werden, dass, dass eben ein ETL-Prozess oder was auch immer dann äh, durch, durchläuft zu einem gewissen Zeitpunkt oder ähnliches so. Genau. Und jetzt bleibt noch, noch das äh, fünfte Thema über. Das ist BI und Analytics. Da habe ich ja in, der letzten, äh, ja in der letzten Zeit auf jeden Fall viel Erfahrung sammeln dürfen. Und genau. Das ist auch eher nicht so das Thema eines Data Engineers, wie ich das jetzt verstehen würde. Nichtsdestotrotz sollte man sich da auf jeden Fall mit auskennen und ähm, ja, auch eben äh, die, die üblichen Tools dort kennen. Und da ist mal zu nennen: Auf jeden Fall, ja, es kommt auf an, in welchem, äh, welchem Softwaresystem man schon irgendwie zu Hause ist, auch wenn eher im Google-Bereich, ist, eher in Microsoft, was man da so als, äh, als Unternehmen bereits in Vertrag hat. Äh, wenn man eher auf, Google verwendet, dann wird man als Visualisierungs- bzw. Analytics-Tool dann auch äh, Richtung Looker, der Studio, etc. tendieren. Wenn man in anderen Bereichen ist, dann wird man vielleicht Tableau nehmen. Das ist auch extrem, extrem weit verbreitet. Und ähm, ja, gibt es noch, gibt's noch sehr viele andere, Click ähm, und andere Software eben. Und um eben letztendlich, und das ist ja somit der letzte Schritt in dieser Datenreise, diese Daten letztendlich auch zu visualisieren. Und ähm, ja, eben, eben äh, nutzbar zu machen. Das kann man auf der einen Seite eben durch, durch solche Visualisierungen machen, aber natürlich auf der anderen Seite auch verschiedenste Produktanwendungen und ähm, ganz, ganz viele andere Möglichkeiten. Ne, also nochmal die drei Bereiche, äh, die, die fünf Bereiche durchgehen. Datenbanken, dann ja, Versionskontrolle, ne, CICD, ähm, als viertes Thema Infrastruktur, nicht war unter dritten Thema, ne? ja. also drittes Thema Infrastruktur, dann irgendwie also BI und Analytics als viertes Thema und als fünftes Thema, also Datenbanken. Das war's mit diesem Podcast und äh, bis zum nächsten Mal. Ciao.